0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao quinto episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Eu sou o Renan Dias, o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal, com episódios todas as quartas-feiras, para estudarmos juntos sobre os mais variados temas relacionados ao direito criminal. E antes de começarmos, eu gostaria de te convidar para ouvir os nossos episódios anteriores. Nós já estudamos sobre prisão em flagrante, a omissão do direito penal, a lei de tortura, o rito do tribunal do júri e na semana passada falamos sobre a Lei Maria da Penha. Todos esses episódios foram preparados com muito carinho. Em cada um deles, conversamos sobre os aspectos mais relevantes de cada tema, mencionando os pontos mais quentes e a jurisprudência mais atualizada. Então não deixe de passar lá para conferir, tá bom? E como de costume, para acompanhar o conteúdo desse podcast, eu preparei e disponibilizei um resumo escrito com os principais pontos que aqui serão tratados. Para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, basta você se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o nosso espaço fora do podcast para conversarmos, trocarmos informações e experiências pelo link que está aqui na descrição do episódio. Agora, para falar diretamente comigo, você também pode me encontrar lá no Telegram através do link que está aqui na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso quinto episódio. No episódio de hoje, eu gostaria de conversar um pouco sobre os regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. Esse é um tema de direito penal inserido naquilo que nós costumamos chamar de teoria geral da pena. Na verdade, eu diria que se trata de um tema que está naquela divisa. É uma linha um pouco cinzenta entre a teoria da pena e a execução penal, que é outra disciplina dentro das ciências criminais. De todo modo, para fins didáticos, vamos considerar que se trata de uma matéria dentro da teoria geral da pena, ok? Certo, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 46 prevê as penas que são admitidas no nosso sistema. A Constituição diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Já o Código Penal, em seu artigo 32, traz uma classificação tripartite, dividindo as penas em privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Nós podemos ainda subdividir as penas privativas de liberdade em reclusão, detenção e prisão simples. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal prevê que os crimes podem ser apenados com pena de reclusão ou detenção, ao passo que as contravenções podem ser apenadas com a pena de prisão simples. Além disso, para ambos os casos há possibilidade de imposição de pena de multa. Bom, as penas privativas de liberdade, ou seja, as penas de reclusão, detenção ou prisão simples, elas podem ser cumpridas em três possíveis regimes. Esses são o regime aberto, semiaberto ou fechado. A pena de reclusão é a mais grave de todas. Ela vai admitir o regime fechado, o regime semiaberto ou o regime aberto. A pena de detenção, por sua vez, vai admitir apenas o regime inicial aberto ou semiaberto. Ela também vai poder admitir o regime fechado se decorrer de uma regressão, que é quando o preso ele comete uma falta e ele é colocado em um regime mais severo do que anteriormente ele estava. Mas, de pronto, uma pena de detenção não vai admitir um regime fechado. Guarda essa informação. E, por fim, a pena de prisão simples ela vai admitir apenas o regime inicial aberto ou semiaberto. Ela não vai admitir o regime fechado, ainda que por decorrência da regressão, nos termos do artigo 6º da Lei das Contravenções Penais. Em resumo, então, a pena de reclusão vai admitir todos os regimes iniciais, aberto, semiaberto ou fechado. A pena de detenção vai admitir como regime inicial apenas o aberto ou semiaberto e vai admitir o regime fechado por decorrência de regressão. E a pena de prisão simples vai admitir apenas o regime inicial aberto ou semiaberto e não vai admitir o fechado, ainda que em decorrência de regressão, ok? Também preciso dizer que o nosso sistema de cumprimento de pena, previsto lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, é um sistema progressivo. A ideia é promover a devolução gradativa da liberdade do preso de acordo com seu mérito. Então, se o apenado ele iniciou sua pena em regime fechado, ele vai progredir depois para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. A ideia é que ele passe por cada um desses regimes até o cumprimento integral da sua pena. Isso exceto se ele for beneficiado por um livramento condicional. Mas isso aí é papo para outro podcast, então apenas guarde que, como regra, o preso vai iniciar no regime mais grave e vai caminhar até o regime mais brando, que é o regime aberto. Tudo bem até aqui? E essa passagem de um regime mais gravoso para um regime menos gravoso, a gente chama de progressão de regime. Mas note que essa progressão ela não pode ser persaltum. Ou seja, o preso não pode sair do regime fechado e pular direto para o regime aberto. Ele tem que obrigatoriamente passar pelo regime semiaberto. É isso que diz a súmula 491 do STJ. Então, como eu disse há pouco, imagine que um preso é sentenciado ao regime inicial fechado. Ele vai cumprir uma parte da sua pena no regime fechado... Se tudo der certo, ele vai progredir para o regime semiaberto. E se tudo der certo, mais uma vez, ele vai progredir para o regime aberto. Ele não pode saltar do fechado diretamente para o aberto, porque isso seria uma progressão per saltum que é vedada pela súmula 491 do STJ. A ideia, então, passa pela noção de individualização da pena no seu aspecto de cumprimento, que é aquilo que diz lá o artigo 5º da Lei de Execução Penal. Então, o princípio da individualização da pena... Para além da quantidade de pena aplicada, ele também deve ser aplicado na forma de execução dessa pena, respondendo o condenado pelas suas faltas e sendo beneficiado pelo seu próprio mérito. Dizendo isso de outra forma, um preso que tem um bom comportamento, ainda que ele esteja condenado à mesma pena que um preso que tem um mau comportamento, ele vai ter uma pena mais branda do que aquele preso que tem um mau comportamento, entendeu? Então, conforme a sua conduta carcerária, conforme o seu comportamento, conforme o seu mérito, o preso vai poder ter uma execução de pena mais branda. Eu não quero me aprofundar muito aqui porque as regras para progressão de regime serão analisadas em um outro episódio futuramente. Então guarde apenas que o nosso sistema tem uma lógica progressiva e que no nosso sistema deve ser observada a individualização da pena em seu cumprimento. Vamos conversar um pouco sobre as regras de cada um dos regimes de cumprimento de pena. Mas antes, deixa eu fazer um breve disclaimer. Tudo que eu vou falar aqui é absolutamente teórico. Infelizmente, na prática, pouco daquilo que a lei diz acontece. Tanto isso é verdade que o Supremo reconheceu que o nosso sistema penitenciário vive um estado de coisa inconstitucional. O que é muito triste. Porque o nosso sistema gera um grande gasto de recursos públicos sem que consiga promover a ressocialização dos apenados. Em outras palavras, o apenado ele ingressa no sistema penitenciário e dele sai pior. Ao invés de se ressocializar, ele é colocado mais à margem da sociedade ainda. Esse tema é muito polarizado e, francamente, não dá voto defender a melhora de um sistema prisional. Mas não vamos nos esquecer de que a Constituição veda qualquer pena de caráter perpétuo. Então, cedo ou tarde, o apenado ele vai voltar ao conviver em sociedade. E se ele não for ressocializado, ele vai voltar pior e vai voltar a delinquir, causando ainda mais insegurança social. Então, se a melhora do sistema penitenciário não vem é, pelo pensar no outro, pelo pensar no preso, que a gente poderia, pelo menos, começar a pensar no sistema penitenciário como uma situação de segurança pública. Como eu disse... O preso vai sair da cadeia e, se ele não for ressocializado, ele vai voltar a delinquir e ele vai voltar para a cadeia. Mas, além disso, é um sistema de desperdício de recursos públicos que se retroalimenta. Nós prendemos, prendemos muito, prendemos mal, gastamos muito dinheiro com os presos, mas em pouco ou nada que possa o ressocializar. Esse preso vai sair novamente e, muito provavelmente, vai voltar a delinquir. Ele vai ser preso novamente e mais dinheiro público vai ser colocado para manter esse preso lá dentro. Em resumo, a gente vai gastar muito dinheiro sem ter nenhum tipo de resultado. A gente deveria ter um grande investimento em políticas públicas de ressocialização para estancar essa sangria dos gastos públicos e evitar a reincidência. Bom, feito esse disclaimer, vamos falar inicialmente sobre o regime fechado. A pena cumprida em regime fechado deve ser cumprida em um estabelecimento de segurança máxima ou média nos termos do artigo 87 da Lei de Execuções Penais, e do artigo 33, parágrafo 1º A do Código Penal. O regime fechado é baseado na vigilância ostensiva e no isolamento noturno. Em tese, o condenado deve ser alojado numa sala individual com dormitório, sanitário e lavatório. É isso que diz o artigo 88 da Lei de Execuções Penais. Além disso, esse ambiente deve ser salubre e ter uma área mínima de 6 metros quadrados. O regime semiaberto deve ser cumprido numa colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do artigo 91 da Lei de Execuções Penais e no artigo 33, parágrafo 1º B do Código Penal. No caso do regime semiaberto, os alojamentos devem ser coletivos, observada a necessidade de salubridade, bem como a necessidade de seleção adequada dos presos e o limite de capacidade máxima para cada cela. O preso em regime semiaberto ele tem direito à saída temporária na forma do artigo 122, eu não quero me aprofundar sobre isso porque esse vai ser o tema do próximo episódio. Saídas temporárias será o tema do nosso sexto episódio. Bom, além disso, eu menciono o teor da súmula vinculante número 56, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641320 de Rio Grande do Sul. Por essa súmula, então, a falta de vagas no regime semiaberto não pode impedir que um preso que se encontra no regime fechado venha progredir de regime. No caso de falta de vagas, o juiz de execução deve organizar uma lista de presos que estão no regime semiaberto e estão próximos de alcançar os requisitos para poderem progredir para o regime aberto. Com essa lista em mãos, será possível adiantar a progressão dos presos para o regime aberto, vagando vagas no regime semiaberto. Mas, de modo algum, o preso que está no regime fechado vai poder ser impedido de progredir para o regime aberto. Não sei se ficou muito claro isso. Mais uma vez, então, aqueles que estão no regime semiaberto estão próximos de conseguir a progressão para o regime aberto, eles terão sua progressão adiantada para que surjam vagas no regime semiaberto. Assim, aquele que está no regime fechado vai poder progredir para o regime semiaberto. Ficou claro? Se você ainda não me entendeu, manda uma mensagem lá no Telegram que eu vou ter o prazer de te explicar mais uma vez, trazer algum exemplo e dar algum jeito de fazer você entender isso. O regime aberto consiste no trabalho em liberdade e sem vigilância durante o dia e o recolhimento durante a noite, nos finais de semana e nos feriados na casa do albergado. Por falta de casa de albergado, a jurisprudência tem admitido que os presos sejam submetidos a uma prisão albergo domiciliar, que basicamente é uma prisão domiciliar. O regime aberto se baseia no senso de autodisciplina e responsabilidade do apenado, que deve cumprir condições impostas, mesmo sem vigilância ostensiva. O preso em regime aberto tem que cumprir algumas condições que são obrigatórias. Elas estão lá no artigo 115 da Lei de Execuções Penais. Essas condições são permanecer no local em que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Além dessas condições gerais, o juiz pode estabelecer algumas condições especiais, conforme o caput do artigo 115. Mas aqui surge uma dúvida. O juiz pode impor uma pena restritiva de direitos como condição especial para progressão para o regime aberto? Vou dar um exemplo. O preso está no regime semiaberto, ele cumpriu todos os requisitos para progressão. O juiz pode, além daquelas condições lá do artigo 115, sobre as quais eu acabei de falar, ele pode estabelecer, por exemplo, um, a obrigação de prestar serviços à comunidade, que é uma das penas restritivas de direitos previstas lá no artigo 43 do Código Penal? A resposta para essa pergunta é negativa. A súmula 493 do STJ diz que é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Então, essa condição especial que pode ser estabelecida pelo juiz, ela, como regra, não pode ser uma pena restritiva de direitos. Porém, para o STF, no caso de progressão antecipada para o regime aberto, é possível que seja imposta uma pena restritiva de direitos. Lembre que nós acabamos de conversar sobre a súmula vinculante 56, que diz que se faltar estabelecimento adequado, o preso não pode ser impedido de progredir. Para isso, o juiz de execução deve fazer a progressão antecipada dos presos que estão no regime semiaberto para que aqueles que estão no regime fechado possam progredir para o regime semiaberto. Esses presos que são colocados do regime semiaberto no regime aberto de maneira antecipada, eles podem sim ter uma pena restritiva de direitos imposta como condição para essa progressão antecipada. É isso que a gente extrai do RE 641320. O acórdão eu separei e coloquei lá no grupo do Telegram. Em síntese, o juiz não pode estabelecer como condição especial para a progressão do regime semiaberto para o regime aberto uma pena restritiva de direitos. Porém, se essa progressão for antecipada, o Supremo admite que seja imposta uma pena restritiva de direitos. Uma última regra importante em relação ao regime aberto é a possibilidade do preso em regime aberto ser submetido à prisão domiciliar. Aqui eu não estou me referindo à prisão albergo domiciliar, que é aquela que é imposta no caso de faltar casa de albergado. Falta o estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, então os presos são colocados em prisão domiciliar. O que eu estou me referindo aqui é a possibilidade de prisão domiciliar ainda que haja casa de albergado. Para isso, devem ser observados os requisitos do artigo 117 que diz assim, ó, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado a de doença grave, condenada com um filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Vale dizer que, como regra, essa prisão não é admitida nos regimes fechado e semi-aberto. Já nos conduzindo para o fim, nós precisamos falar sobre as regras para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade. O juiz, quando vai proferir uma sentença penal condenatória, ele deve fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, após fazer a dosimetria da pena, fixando o quanto de pena será cumprido, o juiz vai escolher o regime inicial de cumprimento de pena de acordo com os critérios que a lei lhe fornece. Nesse processo de fixação do regime inicial, vale dizer que o juiz deve considerar o tempo de detração. O juiz deve considerar o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. É isso que diz o artigo 387, parágrafo 2 do CPP e o artigo 110 da Lei de Execução Penal. Trocando em miúdos, o juiz deve verificar se o tempo de prisão cautelar não é suficiente para conduzir a pena para um patamar inferior que admita o regime inicial menos gravoso. Nós vamos ver em seguida a tabelinha que a lei traz para a fixação do regime inicial, mas imagina que alguém é condenado à pena de cinco anos de reclusão. Só que essa pessoa ficou presa durante um ano e meio ao longo da instrução. Vamos considerar que essa pessoa é primária e que as circunstâncias judiciais são favoráveis. Nesse caso, o saldo da pena é de três anos e meio. O regime inicial, considerando cinco anos, deveria ser o semiaberto. Porém, já que já foi cumprido um ano e meio de pena, o juiz deve detrair, reconhecer o saldo de três anos e meio e imediatamente impor a pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto. Ou melhor, regime inicial aberto. Considerando o quanto inicial o regime seria o semiaberto, mas agora, considerando o quanto final, três anos e meio, o regime passa a ser o regime aberto. Isso é muito favorável para o réu porque ele poderá imediatamente progredir para o regime semiaberto. Caso contrário, seria necessário aguardar todos os trâmites burocráticos e pedir a progressão de regime para o juízo da execução. Em geral, também, os processos de execução tramitam muito devagar. Então, alguns meses levariam para que esse réu pudesse progredir do regime semi-aberto para o regime aberto. Então, o que a lei faz é mandar que o juiz, por uma medida de celeridade, já reconheça o direito do réu de progredir de regime, ou melhor, iniciar o cumprimento da pena no regime mais favorável. Bom, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o juiz deve levar em consideração quatro aspectos. São esses, a quantidade da pena, a primariedade ou reincidência, o tipo de pena e as circunstâncias judiciais. Primeiro de tudo, então, nós temos que identificar o tipo de pena imposta. Se tratando de crime, então, temos que verificar se se trata de uma pena de reclusão ou uma pena de detenção. Isso porque a pena de detenção não vai admitir um regime inicial fechado. Depois, temos que nos atentar à quantidade de pena. Se a pena for inferior a 4 anos, o regime inicial vai ser o aberto independentemente se se tratar de reclusão ou detenção. Se a pena for superior a 4 anos... E inferior a 8, o regime vai ser semiaberto, tanto no caso de reclusão, quanto no caso de detenção. Se a pena for superior a 8 anos e for uma pena de reclusão, o regime será o fechado. Agora, se a pena for de detenção, o regime vai ser o semiaberto, porque, mais uma vez, a pena de detenção não admite o regime inicial fechado. Essa é a regra geral, que está prevista lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Pena inferior a 4 anos, regime aberto. Pena entre 4 e 8, regime semiaberto. Pena maior do que 8, se for reclusão é fechado, se for detenção é semiaberto. Porém, em circunstâncias excepcionais, a lei admite que o juiz fixe o regime inicial mais grave do que o indicado pela quantidade de pena. A primeira dessas situações é o réu reincidente. Pela letra do artigo 33... O réu reincidente sempre deve iniciar o seu cumprimento de pena no regime mais grave possível. Então, se ele for condenado para uma pena de reclusão, o regime deve ser fechado independentemente da quantidade de pena. E se ele for condenado para uma pena de detenção, ele deve ser submetido ao regime inicial semiaberto independentemente da quantidade de pena. Porém, relativizando essa regra, a súmula 269 do STJ Permite que o regime inicial seja semiaberto se a pena não supera 4 anos de reclusão. Ou seja, o réu reincidente não vai poder ter regime inicial aberto. Ou será semiaberto ou será fechado. Se a pena for de detenção, será necessariamente o regime semiaberto. Agora, se a pena for de reclusão e a pena for inferior a 4 anos, o regime vai ser o semiaberto. Se for superior a 4 anos, vai ser o fechado. Outra circunstância excepcional que admite que o juiz fixe o regime inicial mais gravoso é a hipótese de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis. Mas, nesse caso, se as circunstâncias do caso concreto recomendarem um regime mais grave, o juiz deve fundamentar especificamente essas circunstâncias. Sobre isso, há três súmulas muito importantes. A Súmula 718 do STF diz que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Na mesalinha, a súmula 719 do Supremo diz que a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite exige motivação idônea. Então o juiz deve dizer porque, no caso concreto, ele entende que o adequado é a imposição de um regime mais gravoso. Para isso, é necessário que haja uma motivação idônea, o juiz tem que indicar qual elemento concreto indica que o regime inicial mais adequado é um regime mais gravoso que a quantidade de pena indica. A outra súmula é a 440 do STJ. Ela diz que fixada a pena base no mínimo legal é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível, em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. Basicamente, a lógica aqui é a seguinte, se a pena base foi fixada no mínimo legal, significa que as circunstâncias judiciais são favoráveis, porque a pena base é aquela fixada ao fim da primeira fase da dosimetria, na qual o juiz leva em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Então, se o juiz não encontrou circunstâncias judiciais desfavoráveis, em tese, não há elemento que o conduza à aplicação de um regime mais gravoso, de modo que o juiz não pode apelar para a gravidade abstrata do delito para fixar um regime prisional mais gravoso. Ora, se as circunstâncias são favoráveis, deve-se seguir a regra geral, sendo inviável o estabelecimento de um regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Por fim, eu gostaria apenas de registrar que a jurisprudência do STF e do STJ consideram inconstitucional a previsão do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Esse dispositivo impõe um regime inicial fechado, fundamentado apenas e tão somente no caráter hediondo do crime. O entendimento é que essa previsão viola o princípio da individualização da pena, de modo que deve ser usada a regra geral do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, devendo haver uma motivação idônea para a fixação do regime prisional mais gravoso nos termos da Súmula 718-719 do Supremo e da Súmula 440 do STJ. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha de alguma forma te ajudado e agregado valor a você. Eu peço que você nos siga no seu agregador de podcast favorito e que compartilhe esse episódio com algum amigo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do Telegram para ter acesso ao resumo escrito desse episódio. Também, se você quiser, me manda uma mensagem lá no Telegram. Vou ficar muito honrado com a sua mensagem e vou ter um prazer imenso em te responder. Por hoje é só, e até a próxima quarta-feira.